1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala, no a hned na začátku prvního prázdní nového podcastu vás vezmeme do Sleska za trochu železničního retra. Proti mě je ve studiu Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Vítejte. přeji hezký den vám i posluchačům. Zážitkové jízdy Ostravsko-Karvinským revírem, provoz do Malé Morávky, ale i nákladní doprava nebo oprava lokomotiv zachráněných ze šrotu. Popsal jsem to, co děláte ve spolku správně? V kostce naprosto přesně. Když jsem se na to díval, tak váš spolek je trošičku rodinný podnik, protože v něm spolu s vámi pracuje i maminka, která má na starosti, jestli tomu rozumím dobře, obchod, a tatínek, který se stará o lokomotivy a o jejich renovaci. Jak tohle všechno vzniklo? Je tomu tak, ten náš leský
2: železniční holding, jak tomu říkám, tak je v podstatě ve velice úvozovkách veli, rodinná firma, kdy prakticky před šesti lety Téměř na daň přesně jsme se s kamarádama vrátili z dovolené s Váčkem, kdy jsme si vzali mašinku, vagonek a jeli jsme na cestu po Moravě, navštívili jsme Mutěnice a lednici a všechny ty krásné prostě jihomoravské místa s tou půdou. No a někde tam se zrodila mi v hlavě myšlenka založit spolek a jezdit si s váčkama pro radost. S tím jsme, pardon, potom, co jsme se vrátili vlastně z té dovolené s kamarádama, tak jsme s maminou sedli na zahradě, kuřili jsme, pili jsme kafe a říkám ty, mamo pojď budeme rzít A ona říká, tak jo, no, založili jsme spolek a jak to dopadlo, jste vlastně přes chvíli popsal.
1: Vy jste relativně mladý spolek z roku 2015 a maminka ale není z železnice. Je tomu tak, u nás to,
2: to, ta tradice, to řemeslo se měnilo opačně, se dědilo opačně, ne z otce na syna, ale ze syna na otce a na matku. Mamina vlastně celý život počínala, začínala jako spojařka na poště a dělala potom v obchodě, tata jakoby důlní elektrikář a potom autoelektrikář. No a postupně jsem vlastně tu naši rodinu celou do toho vtáhl, že s maminou děláme tu dopravu, přepravu, s taťkou, s taťkou se podílíme na opravách, no a vlastníma silama vlastně držíme, nebo ten spolek kupředu. A vy jste se na dráhu
1: dostal uh, u Českých drah jako strojvedoucí?
2: Ano, já jsem si splnil jeden z mnoha svých dětských snů. Od malička jsem chtěl být fírou a splnilo se mi to po malinkých krůčkách, stejně jako vlastně vždycky ve všem jsem se k tomu dopracoval. Začínal jsem vlastně jako posunováč v Bohumínském depu a dopracoval jsem se až potom na fíru na osobních vlacích a později pozměně zaměstnavatele vlastně i na nákladních vlacích do Polska. No a tím jsem si tak jako jak říkám, splnil jeden z těch snů, no a s pomocí toho spolku si potom každý, řekněme, den plním každý nějaký další sen.
1: A vy jste i elektrický fíra, nebo jenom dýzlový? Já jsem,
2: v žilách mi koluje nafta, jsem především dýzlový, miluju zvuk spalovacího motoru a potřebuju ty koníky, si slyšet za sebou, když jedu. Nicméně postupem času jsem si dodělal i elektriky a byť jsem se tomu dlouho bránil, tak i těm elektrikám jsem přišel na chůd. a má to zase svoji šťávu. Každá ta, každá ta trakce má, 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 má svoje, má něco do sebe.
1: Ale málo to do ní říkáte?
2: Málo to důvní, sice, ale na druhou stranu, když člověk tahá nějaký nějaký ten těžký náklad a prostě ty ampery, tam to jo to tam valí teďka na tým, na tým, jo, tam je ta televize, tam to ukazuje ty trakční proudy a tam prostě teďka ten ekvalizér skáče, jo poprok, máš na tam ty ampery, to je zažitek nezaplacení.
1: A co je lepší vozit lidi nebo vozit náklad.
2: No, kok si sice nestěžuje, že jede pozdě, ale s lidmi zase je to takové šťavnatější, má to, má, to, má to větší šťávu.
1: A kam jste jako fíra jezděl?
2: Nejradšej, kde vás to bavilo? Srdcovka moje, moje srdcovka je podbeskická magistrála, Ostrava hlavní, Friedek Frenštát. A Valašské Mezřítí, tam vlastně to byla moje domovská trať, kdy jsme jezdili ve Fritku místku s partiou a tam vlastně tu, tu frenštátskou miluju. dneška, když tam prostě projíždím, tak mám krásně na srdci, je to srovnatelné třeba ztratit do Malé Morávky, tam je taky úžasné fluidum. A na té, na té frenštátské jsem úplně nejvíc miloval takové ty první ranní vlaky, kdy prostě člověk, jo, te půl páté vyjížděl, teďka ty bezkyry se pomalinku probouzely, okolo veřovice přes ty vrcholky pomalinku začínalo tlačit sluníčko a rozpouštět takové ty, 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 ty opary. Kdyby Člověk chtěl umřít, protože to bylo o půl páté ráno nebo o půl šesté ráno, ale tyhle ty panoramata, to prostě byl bázan na duši. Do dneška na to vzpomínám a žiju z toho.
1: A na které mašině vám bylo nejlíp, nebo je?
2: No, a to je těžká otázka. V tuhle chvíli si nejvíc naše naše mašinky, ať už to je rosnička, protože já i celá moje party, jsme na ní nechali ruce, tak prasátko. Ale úplně, úplně ze všech strojů nejraději mám asi Hondy 74.
1: Říkám si, když se vrátíme teď zpátky k vašemu spoluku. Chtěli jste od začátku vozit lidi? To byl ten cíl nebo jste si chtěli pro sebe udělat sami radost, mít mašinku, pár vagónů a jen tak si udělat soukromý podnik?
2: Víte více, co asi o tom, o těch lidech. Je to o těch lidech, protože my, maminou jsme vždycky byli takový, rádi jsme bavili lidi, rádi jsme rozdávali radost a eh, jak se ukázalo časem a i jeden z našich pan to krásně pojmenoval, tak vlaky v lidech vzbuzují strašně pozitivní emoce a na tomhle z toho, na vlastně my těžíme, na tom stavíme a žijeme z toho. Takže vlastně záměrem, proč ten spolek vznikl a proč jsme se
1: do toho pustili, bylo rozdávat lidem radost. Tak když jste začínali, jak jste si pořídili vlastně první vozidla? Jak se to dělá, když stavím spolek na zelené louce, je rok 2015 a nemám nic? Nemám nic, nevím do čeho jdu, jsem naivní
2: a mám představu, že to
1: bude strašně jednoduché
2: a potom postupem času zjistil, že to až taková sranda nebude, ale jde to. První mašinku, kterou jsme pořídili, tak byl vlastně šrotík lokomotiva řady 700 inventárního čísla 851 malá mechanika úžasný stroj vži- skládám obrovskou poklonu inženýrům v Czechách, kteří tuhle lokomotivu postavili, protože ten stroj je neuvěřitelný. sám bych v životě nevěřil, co taková lokomotiva dokáže. No a abych se k tomu vrátil, tak vlastně první první, teda byla ten ten šrotík, toho jsme koupili za šrotu, nebo měl jít do šrotu tady v úpravy u Prahy lokomotiva tam vlastně sloužila než byla odstavená nějakou dobu, no a potom bylo to vlastně, že půjde do šrotu, k nám se dostal kontakt, že by bylo škoda ji nechat, nechat zrušit, takže jsme se k, vlastně k ní dostali, koupili jsme ji a tenkrát jsme ji ještě dodavatelsky vlastně nechali opravit a zprovoznit.
1: No a první vůz pro cestující? Ten zatím ještě nemáme.
2: Děláme všechno proto, aby jsme ho v letošním roce se k němu aspoň jednomu dostali, protože zamiloval jsem se do vagonu řady BMX, už asi před pěti lety, kdy byli čtyři z těch vagonů určené na prodej do Polska, už tenkrát jsem je chtěl, a nedostal jsem se k ním. A od té doby pořád nosím v hlavě tu myšlenku, že prostě ty BMX chců, takže věřím, že se k ním dostaneme. Ale v tuhle chvíli vlastně používáme vagony zejména od našich partiáků a kamarádů, třeba z Moravské železniční, kteří právě toho BMXa mají, od, nebo od Kluků z Brna, kteří nám třeba půjčuju vagonek, máček na malou Morávku, takže vagonky se zatím půjčujeme a mašínkama jezdíme svýma.
1: No a kdo je dává dohromady? Když koupíte šrotíka, který je připravený do šrotu, tak já si nedovedu úplně představit, kolik na tom je práce. Říkal jste, že tu první mašinu jste dali dohromady dodavatelsky, ale ty další už jste dělali sami? Ano, ano, přesně tak. Toho šrotíka jsme si nechali vlastně
2: spravit v lokomotivním depu ve, ve serii, ne nad Moravou, ale nad Lužnicí, tak, země by byla vždycky moje slabá stránka, tak jsme si vlastně nechali udělat dodavatelsky tam, tam na tom vlastně jsme se, jakoby řekněme, e, protože ještě neměli jsme si dělenské zázemí, postupně rosteme, protože opravdu, jak se říkal, začali jsme na zelené louce, posledních pět roků se dělala veškerá udržba a opravy v Ostravě na hlavním nádraží, na, na, na venku prostě bez, bez nějakého zázemí, takže když jsme tam s klukama něco prostě dlubali, tak nám foukalo, foukalo a pršelo, pršelo, na záda. Takže to jsme jakoby dělali na, t- na tom hlavním takovým tím pinožením, vyloženě typu garážovka, no ale v letošním roce už se nám povedlo sehnat díky podpoře našich partiáků a zpřátelné společnosti PKP Cargo International lokomotivní depo v srdci Staré Karviné, takže už máme takovou šopku nad hlavou a děláme vlastně tyhle ty údržby a opravy právě v tom lokomotivním depu na UZC, tam jsme vlastně udělali v letošním roce vyvazovací opravu na naší rosnice 710-466 a nejen já, ale zejména Děcka nebo kluci a holky od nás ze spolku na té mašině
1: nechali ruce. Vzpomenete si, jaká byla ještě první jízda s cestujícími, kterou jste uspořádali? A jaký to byl pocit? To si vzpomenu úplně přesně, to
2: bylo, to se asi nezapomene. Do dneška naprosto přesně vidím, kdy to byla, to byla takhle první jízda, vlastně byla v roce 2016. Byly to mikulářské vláčky, úplně, úplně prvotní projekt, který jsme dělali. Vůbec, ale vůbec jsme netušili, do čeho jdeme, jak to bude, jestli přijdou lidi nebo co se vlastně bude dít. Jezdili jsme hurvínek, vagonek, 810 vagonek a dělali jsme vlastně kolečka po Ostravském železničním uzlu. Uh, úplně přesně si pamatuju ten pocit, kdy jsem přijel do toho lokomotivního depa, vzal jsem si toho, toho hurvínka, vyjel jsem s ním natočnu. A teď vlastně mi dost že ty brděho jedeš na první akci. No, to byl úplně pompézní pocit, ale ještě pořád v člověku hledalo takovéto: Přijdou lidi, nepřijdou, bude to fajné, bude to ostuda, protože na Ostravskou by vlastně nebyla ta tradice těch soukromých jíst. Sem tam párkrát do roka prostě České dráhy udělali nějakou pární akci nebo nějaký station den železnice, ale jinak nic. No a teďka jsme tu soupravu vlastně spojili, toto, to, to a přijížděli jsme na Báňské k tomu peronu, kde vlastně v Ostravě na Báňském nádraží to je obvod hlavního a ten peron byl plný lidí. No a my jsme se s maminou <laughs> začali úplně z toho klepat, říkat, kůrní čopat, už co s tím budeme robit, kam to dáme. Takže no, ten první vlák vlastně ten byl našlehaný po střechu a tenkrát jsme neměli žádné informační kanály, žádné Facebooky, žádné reklamy. My jsme vůbec nevěděli, jak ty lidi nalákat. Jo, lítali jsme prostě po ostravě a rozváželi jsme letáky a, a, a zvali jsme lidi. Jo. Třeba reklama v rádiu v té době pro nás naprosto ne, nepředstavitelná věc, protože hovorentní sumy. No a tímhletím pinožením, bychom jsme vlastně jo, porozazvali ty letáky a pozvali jsme ty lidi, tak najednou prostě plný peron lidí, druhý vlak to samé, třetí vlak to samé. Řekl, ty broď, to bude asi fajné. No a v nedělu toho bylo ještě víc. Klam,
1: Aha, takže takhle by to asi šlo. A tam někde vznikla ta myšlenka potom taky na ty jízdy po důlních vlečkách Ostravsko-Karvinského revíru? Nebo to bylo později? Ty sakmary
2: jsem nosil v hlavě už nějaký čas, ovšem prvotní impuls vlastně v té době byla v, na Facebooku stránka Nezapomenutá Ostrava. Jo, tam byly 100 tisíce lidí, kde se udávali fotky ze staré Ostravy, jo, ten náš průmysl a ty šachty a jo, vůbec staré město a tohle. No a byl tam právě dů, důraz na tom Facebooku na ty... Na ty a na ty šachty. A říkám, kurní tak lidem se to líbí, partie tam chce, jsou to, koleje tam jsou, tak zabereme vlak a jedeme. No a tak jsem jako hodil takovou noticku, že jako, co by prostě lidi řekli, kdybychom vzali vlak a lidi se podívat na šachty. E, během asi 15 minut tam prostě naskákalo 800 lajků, tu, Pak jsme si do obchodu přejeli zpátky a, a tak lajků tam byly skoro 3000. No, mm, hm. Dobře, tak jsme vzali teda soupravu, říkám, fajn, jdeme do toho, super, toto, to, 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 vzali jsme 810, vagon, druhý vagon a že pojedem pustili jsme, to nějaký vlastně, řekněme, 180 míst, pustili jsme to do, do jakoby prodeje, pro, taky úplně dřevní rezervační systém, který se nám potom rozsypal, byl v tom bordel, jsme nespali ten no. no a pustili jsme to ven a najednou, řekám, během prostě asi 10 minut ty místa, byly puf! Byli pryč, nebylo jich. Vyprodáno. Vyprodáno, do posledního místečka. Říkám, aha, tak ho honem, honem, tak jsme poscháňali další vagony, udělali jsme teda pětivozovou soupravu, pustili jsme to ven, 20 minut, puf, ani jedno místo. Mm-hmm. Takže jsme vlastně přidali ten den ještě druhý vlak, zase, ten zmizel během asi hodiny, no a tak říkám, nic, tohle, tohle, takhle by to nešlo. Přidali jsme potom ještě další dva vlaky, další den, no a ty za hodinu byly pryč. No, takže my jsme vlastně ten, ten první víkend povozili několik set lidí, strašně se jim to líbilo. Zase, porodní bolestí. Vyšli jsme do něčeho úplně neznámého, protože jo, teďka tím lidem musíte povykládat, že postarat se o ně toto toto a Nevěděli jsme vůbec do čeho jdeme, takže jsme tam třeba měli nějaké průvodce, kteří úplně tenkrát nefungovali, nešlapali tak, jak by to mělo být, byla tam trošičku ostuda, ale naučili jsme se, lidem se to líbilo a byl obrovitánský hlad po tom opakování. Takže jsme vlastně tyhle ty sakmary, tyhle bájenské spěšné po těch večkách potom opakovali jakoby nárazově vždycky na, na, na podzim a v zimě, kdy se toho dohromady moc nedělo. No a v loňském roce přišel vlastně takový impuls rozhýbat to, rozhýbat ty sakmary po více pořádně. K tomu se váže taková neveslá se myslím, ještě dostaneme
1: lidí řekněte teď?
2: To začalo v loňském roce, tuším u vás, co to vlastně přišlo, začalo se psát o návrhu jednoho nejmenovaného poslance pana Kolovratníka. Konzervace že... lokálek? Konzervace lokálek, což mě samozřejmě zvedlo ze židle a lázil jsem po stropě, řval jsem, říkám, takhle to prostě nepůjde. Takže jsem fakt jako to rozpumpoval, začal jsem psát na všechny strany obeslásen jsem vlastně všechny poslance tady v dopravním výboru, kteří vlastně o tom měli rozhodovat. Z 25 poslanců, kterých tam sedělo, tak se mi milostivě ozvali tři. Tohle to jsou lidi, kteří teda jako mají v rukou naše osudy a takhle funguje. A to je i na pohádka. No a e, mimo jiné jsem se teda pustil i do e, panů úředníků na kraji, že jako potřebuji písmo, že prostě z Prahy přišla taková kravina a že by nám to totálně zbouralo veškerou snahu za posledních pět let, co děláme na Moravce, Což e, na kraji byl jsem samozřejmě trochu nevybíravý, což se pana náměstka dotklo. Takže pan náměstek pro dopravu, který mimochodem si dávno ještě na šachtě, jak jsem dělal, tak mě přijímal do zaměstnání. No a pan naměstek mi teda jako volal, e, zdupal mě na tři doby, Rvali jsme v tom telefonu po sobě asi hodinu. No, ale vlastně vyšlo z toho, vyšlo tady z téhle hádky, vyšlo, že prakticky, no tak pojďme ty zakmarit dělat pravidelně. Říkám, no tak jo, tak jedem. No, vidíte, dneska řídíme báňské spěšné vlaky pravidelnou, pravidelnou dopravu vlastně na, na, těch, na těch šachtách a lidem se to líbí, chytlo se to a má to senzu.
1: A dneska je to tady za podpory kraje finanční? Ano,
2: díky, díky vlastně morasku kraji ty hlaváčky můžou být vypravené, protože ta finanční náročnost je poměrně veliká, je tam hodně, hodně vlastně vstupů na dopravu, takže. Prým v tomhle je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který naše jízdy financuje, ovšem významně nám pomáhá třeba, třeba město nebo, nebo majitel těch vleček PKP Cargo International, což, za což jim musím strašně rád, musím poděkovat, protože díky vlastně jejich podpoře se povedlo pohnout sokolím dějin, tím správným směrem
1: a celé ty vlečky vlastně ne, nezaniknou díky tomu. Já bych se chtěl zeptat, jak je vlastně těžké dostat se s osobním vlakem s cestujícími na soukromou vlečkovou síť? Kde cestujícího vlastně, jako, co by tam dělal, že jo? tam se vozí uhlí. Tak uh, oni říkali, že to nejde. A nejde. To se na dráze stává často a hodně lidem, když přijdou s něčím, co tu ještě nebylo. Ano, to je velikánský
2: problém našeho kšeftu, našeho oboru. Protože to prostě nejde, na to je předpis, nebo na to není předpis, nebo to nejde, protože to nejde, nebo to ne, Nebo prostě se to nejde. tak nikdy nedělalo. Aha, hlavně se to tak nikdy nedělalo. No a oni teda řekli, že to nejde, což udělali neprozřetelně, řekli to my a já jsem nevěděl, že to nejde, takže jsem šel a zrobil jsem to. Zase díky všude všechno, co dělám, kam přijdu, tak mám ohromné štěstí na super skvěle lidi. Takže i na těch avatarech, teda ještě AVT, dneska PKP Cargo International, jsem vlastně se dostal k perfektním lidem, kteří měli stejný náhled na věc a vlastně chtěli, chtěli něco podobného, tak jako já to znamená pohnout tím soukolým dějím správným směrem a nenechat to všechno zapadnout a, a zrušit. No a vlastně s tímhle společnou aktivitou se nám povedlo právě rozhýbat tyhle ty bánské spěšné laky. No a vlastně otisk to má právě i pan náměstek z kraje od nás, protože, jak jsem říkal, před 15 rokama, když jsem začínal na šachtě, on vlastně tenkrát mě dělal vedoucího, takže on mě vlastně přijímal, neká na tu šachtu, na, tu, na, tu, na ten provoz. No a dneska vlastně jsme se zase potkali, zase sedí takový tím, jo fajn lidi se prostě vždycky potkají, vždycky na sebe narazí. No a jo, on vlastně dneska dělá toho náměstka. No a naší společnou vlastně tím aktivitou nebo jakoby tím naším cílem je vozit lidi právě po těch šachtách. A ukázali jim ten, tu unikátnost toho našeho vlastního sleského naturelu a veškerého toho těžkého průmyslu, na kterém severní Morava, ale hlavně Slesko, vyrostla.
1: Pomáhá tomu to, že slábne těžba? Že těch vlaků uhelných se po těch vlečkách pohybuje prostě méněž dřív? Částečně ano, nicméně
2: ten problém třeba, když jsme začínali, když ještě vlastně jeli všechny šachty počínaje dárkové, Marmádová a Lazama, byly ta vlakotvorná činnost tam byla poměrně silná, tak zase díky ochotě tehdejších avatarů dnešních PKP Cargo International, tak prostě uhlí počkalo, protože jel bajenský spěšný a uhnul. Jo. Faktem je, že když jsme začínali, tak opravdu téměř v každé té lečkové stanici jsme potkali nějaký buď naložený, anebo prázdný vlak určený ku nakládce. Dneska už se o tom víkendu na
1: tom, v tom rajonu pohybujeme víceméně sami. A jsou tam ještě výpravčí? Protože kolik je to? To je 4-5 stanic výpravčími na té vlečkové síti. Jsou tam o víkendu, když nejezdí uhlí? Jsou,
2: jsou, jsou. jsou. Zůstalo, zůstali díky tomu, protože zase taková zajímavost. Když jsme prostě začínali, tak samozřejmě šachta jela, že, no šachty jeli, těžba toto, no a tak nám tady jako zavazíte, tak jako nějaký osobní vlak, nám tu přidělávate roboty, no tak Dobře, my vás teda pustíme. Ovšem dneska už se to otočilo, protože oni ví, že vlastně ten, ta těžba jistě končí, je otázka několika let, kdy ty poslední žahci budou uzavřeny a tím se dvou letá historie dobyvání černého zlata u nás na, ve Slesku vlastně uzavře. No a oni ví, že vlastně by přišli tím pádem o práci, protože když není uhlí, nebude co vozit. No a, e-
1: oni jdou na tu, díky vám o víkendu.
2: V zásadě. Díky tomu, už tam k, Když to řeknu trochu nadneseně, tak ano, protože jedna jedna vlastně z myšlenek byla, že díky té, tomu útlumu těžby vlastně tyhle ty vlaky, nebo ta, ta vlečka se prostě na víkend zavře. V pátek to tam prostě podení ní zamknou, čau, pipi, a přijdu až v pondělí ráno. Já díky tomu, že prostě Sleský železniční spolek tady přišel s nějakýma svýma a spěšnýma vlakama a výletníma vláčkama do zoo, tak ti vypravčí a celá vlastně ta parti a celý ten provoz do té práce stejně, tak jako tak musí.
1: Vy jste zmínil tu ostravskou zoologickou, Tam jezdíte nově od letoška?
2: Mě, no takhle letos. Ano, začínali jsme s tím projektem Loni. Díky vlastně podpoře za Jedno kraje a ochotě PKP Cargo International, tak se na Vevlečkové stanici Josefová Jáma vybudovala osobní zastávka a Loni jsme vlastně zkoušeli první prakticky takový e, zkušební projekt, že jsme dělali takovou tangenciální linku z Ostravy Sfinova přes hlavní právě na tu Josefku do Ostravy Michalkovic a zpět. Ovšem tam se nám to moc e, nechytlo, těch lidí nejezdilo tak, to, to, kolik bychom chtěli, bylo to takové jak si říká, že propadák, ale byl to propadák. No a právě to jsme s panem Náměckém uvažovali, co s tím. Zastávka tam je, byla by to škoda, protože ta, ta zoo je fajnická a dopravní situace tam je šílená o víkendech. V Michalkovici jsou kompletně, ale totálně zacpané autama a není tam kde zaparkovat ani pro místní, ne to že pro přespolní. Takže vlastně myšlenka byla taková, tak pojďme, že zastávka tam je, pojďme, budeme jezdit, z Ostravy to nešlo, hm, tak to zkusíme z druhé strany a budeme jezdit vlastně z Polska, z Polského těšina. A to se chytlo, vlastně těch lidí, těch lidí jezdí. Původní, původní plán byl, že budeme jezdit pouze jednovozově, že oťukáme, vyzkoušíme, co to bude, jestli se Poláci chytnou, jestli vlastně se jim to bude líbit. A ono, jo, oni se chytli. Já jsem si říkal, že jako bylo tak jako 50-60 lidí na vlak, Hobie. My máme prostě 160 lidí, 160 objednávek už třeba v úterý večer. Jo, a teďka ti prostě lidi chcou a my musíme odmítat, protože už tak místo jednoho vagonu vozíme dva a tři bohužel nemůžeme, protože zase máme na té hoze peron, Takže bychom se k němu nevešli. No, Takže. Jo, má tu senzu, ta, ta, ta zoologická sechytla.
1: To zní, jako kdybyste do zoo vozili svými vlaky od Polska víc návštěvníků, než kolik jezdí po Ostravě těmi novými double autobusovými. <laughs> z politických důvodů o tomhle nemůžu hovořit. Říká Ladislav Antalec.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: A pojďme na Malou Morávku. Z Bruntálu na Malou Morávku jezdíte od roku 2018. Proč vás baví právě tahle trať? Morávka je srdcovká. Ta je
2: trať, kterou úplně zbožňuji, je vlastně, jak jsme se bavili o té, o té Podbeskické magistrále, tak ta Morávka něco podobného, je to nádherná nízká lokálka, která se prostě víne tam pod, tu, pod těma kopcama. Je to je do kopce z kopce, je to nejstrmější česká železnice, má to nějakých 47 promile regulárních v některých místech je 49, ale o tom se nesmí mluvit. A je tam krásně, má tam prostě, jsou to nervové lázně a vždycky, když tam jedu, tak si úplně úžasně odpočinu, je to báza na duši, protože když se tam si, jo, jak tou, tou a jede si tam se bambela tou tou rosničkou a je tam těch svých 35 a my tam mají 40. Takže jsou tam tříška, samozřejmě, že, protože lokálka a ta, ta rostnička nemá pořádné průžení, takže to tam všechno tříška, jo, duše vytřepaná, ale tomu se pasu na jedné straně krávy, jo, na druhé straně prostě zrajou klasy a když tam jedu jednou, tak zrajou, potom jsou sklízené, potom jsou z nich zase balíky, potom přijedu, přijedu vlastně na tu morávku, tam zase. Je změnu zima, ale je tam krásně. A celou cestu měli a pradět. Takže já prostě vyložně, když tam, když tam jedu, tak já se, já se kochám. Jo, není... Jsou to blbé dva pásy 17-kilometrové polo... železa položené ve Štěrku, ale nevěřil bych, že taková blbá trať, prostě obečejná trať, dokáže člověka chytnout za srdce. A není to jenom u mě, mají to třeba i naši cestující. Ti lidi prostě se nám vracejí, jezdí tam za má rodínka, právě třeba z Děčína, která tráví pravidelně. V právě na Moravce. No, že oni třeba jsme se s nimi bavili, oni vždycky se náma my se pozdravíme, povítáme, povykládáme si a už jsou to takový by naši štamgasti, jsou v hospodě, taky máme třeba tady takovéhle svoje a ta Moravka je, je nebo ta štereka do Moravky je úžasná ještě v jedné věci, to je strašně rodinné. Ono tam třeba ta bývala, původně původní nadražní budova nebo vlastně budovaná zastávce ve, ve Rudné pod Pradědem, je, tu si koupil bývalý tradní str, takže my tam prostě přijíždíme. Ten normální prostě baráček, zahrádka zahradka, my tam prostě přijedeme, oni tam si ta rodinka sedí, grillujou si, my dostaneme prostě od nich maso, naopak jim zase z bruntálu přivezeme večbanku načepované pivo, jedeme potom dál, ve světlé hoře taky bydlí nájemnici, s nimi se taky povítáme, pravidelně ráno je vždycky budíme, že oni jsme domluveni, že jak tam prostě ráno přijdeme prvním vlakem pořádně zahoukat, oni se nedávají budík, my je zbudíme, oni prostě jdou do, do, té, jo, do nějaké té jednoty, koupí si snídani, do rudné pod pradějem zastávky. Je nejvýše položena zastávka na té trati vlastně na vrcholku té morávecké šredky, přímo mezi vlastně těmi padáky v jednu i druhou stranu. A tam zase to je předělané, jako by na, na to bylo bývale. Byvala vlastně chata od OSEŽ, to koupil soukromý, opravili a teďka tam prostě jsou asi jakoby nájemní, si tam prostě do toho jezdí, no a teďka ti, 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 ti lidi, kteří prostě přijeli u odniku tam třeba na týden, jo, mají to úžasný zážitek, protože jakoby vlastně byli na nádraží, už to samo je netypické, a teďka jim tam prostě ještě kolem toho jezdí vlak. No, a stejně jak vlastně v té rudné podhradíem tak zase jo, my se vždycky se s nimi oni se jako na nás mávají, když jsou třeba rizikové hody, tak my jim vozíme z Morávky řízky, oni nám zase v prozměnu zase dávají třeba nějaké své koláčky nebo něco takového, a je to takové prostě rodinné, jo, doma, je to doma.
1: Mě by zajímalo, kolik vás stálo energie vybojovat, aby jste tady na té trati, kterou zpráva železnic už nechtěla dávat dohromady po té technické stránce. a měla zůstat zavřená. Tak kolik to stálo sil, abyste to mohli jezdit.
2: Bylo to jak to říct, třítatrovky energie nejenom mě, ale hlavně pana Mužika, který vlastně je, je můj šéf, řekněme, z dopravního hlediska a který nám obrovskou měrou pomohl vlastně tu Morávku zachránit, protože s, s náma do toho, do toho vlastně boje šel, kdy Jeden malinkatý mužík a jeden malinkatý antalec stáli prostě proti obrovitánskému molochu sežedecu, kde prostě armáda úředníků si vymyslela hloupé argumenty, proč to prostě nejde jenom proto, aby nemuseli klikat do počítače a aby nemuseli papírovat a razitkovat. No, my jsme vlastně v tom roce 2018 když jsme začínali ten pravidelný provoz, my jsme ještě 14 dní před zahájením toho provozu nevěděli, jestli pojedeme, respektive pořád nám do hlavy prostě třískali, že prostě ne, že vás tam nepustíme a konec, tradě rozplavená, rozbitá, nejsou tam záchody, nejsou namalované čáry na peronech, je tam vysoká tráva, na ní se sklouznete, zabijete se a prostě jsme se museli prokousávat obrovitánskou hromadou témat. Které, které, jsme prostě museli vyargumentovat, že prostě ti letí úředníci, kteří sedí v Praze a absolutně nemají, nemají, potuchy, co se u nás na Veselsku děje. Tak jsme to vlastně vyargumentovali. No a myslím si, že to docela pomohlo. Byl jsem už objednaný i k ministru dopravy, že prostě u něho přijdu, prostě k němu, vysází mu na stůl argumenty, papíry, co jak kam, s kým, proč a kolik. No a už vlastně už 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 jsem měl vyjíždět, a myslím si, že díky tomu, nejen mediálnímu humbu, který si povedl i díky vám z dopravy, nám měrou s tím vlastně pomohli, tak se povedlo to, to kormidlo otočit, se ten tenkrát ještě couvla
1: a na tu Morávku nás pustili. Zpráva Železnic, tehdy se docela, řekla, že tu trať usíznila, a možná teď nepoužívám správné slovo, snaž, správné slovo usíznila, ale že do ní investovala, abyste mohli vědět, nebo těsně předtím, než jste mohli vědět 10 milionů korun. To je téma, které se objevuje velmi často. Jestli má smysl, Takový finanční výdaj na to, aby za léto jelo pár turistických vlaků. E, docela velké diskuze rozpoutala i obnova kozí dráhy. Na jedné straně nadšenci, kteří mají radost, že tam jede 810 plná turistů, ale na druhé straně racionální přístup, že když máme v té současné situaci jako problém na normální opravy sehnat peníze, tak jestli si můžeme dovolit si peníze do pár turistických vlaků a opravy kolejí jenom kvůli nim. Jak tohle vidíte? Nebyla to prostě strašná darda? 10 mega na to, abyste mohli jezdit.
2: Sleduju tyhle ty argumenty, poslouchám bedlivě a kozinu taky sleduju. Andy Primusová, vlastně režizérka, která se kolem toho hodně točí, má krásně, krásné pořekadlo nebo krásné moto, kde jsou vlaky, tam je život a já to ještě doplňuji, kde je život, tam jsou prachy. Těch 10 milionů, které se dostříkla do té, do té malé morávky, což je drobek, naprostý drobek v těch miliardách, které se tady rozšustrujou doslova do písmene, tak na jednu stranu ano, pro nás běžné lidi to vypadá, ježišma, že 10 milionů. To je pár vagónů štěrků a pár pražců jo. a podbíjení. Musím říct, že jako se něco fakt tu trať pospravovala, poflikovala, ale zase 10 roků se do toho, se do toho fakticky nenalila ani koruna. Ano, v tabulkově tam prostě nějaké čísla prostě běhaly a to jsou tabulky, to si můžeme z jedné kolonky na druhou přeskupovat, jak se nám bude chtít, aby to pasovalo mě, vám, komukoliv. Ale za, kdyby se o tu trať třeba starali předtím v tom průběhu, tak by ta běžná údržba byla daleko dražší, aby vyhovovala trať vlastně všem požadavkům a normám. Nicméně za těch 10 MB, vlastně, které stříkly na to, na to zprovoznění, i na potom další opravu, protože třeba zpravovaly se tam mostky, propustky a tak tak tyhle ty prachy, musíme se na to dívat kompo- Komplexně, jo? Ano, z jednoho úhlu, čistě jakoby z nás, z dopravního, je to prostě 10 milionů, které se mohly použít někam jinam, jenomže pokud se na to podíváme komplexně, z větší šířky, tak těch 10 milionů které investovala sožedoc, správní, jakoby státní podnik, státní zařízení, tak se strojnásobilo na 30 milionů a vrátilo se do Moravky a do celého okolí. Protože, nevím teďka z číslo, nechci lhát, střelím 6 tisíc lidí, jsme tam třeba převezli loni, takže každý z těch 6 tisíc lidí na Morávku do Bruntal, do Světlé hory, kam jel, tak přivezl nějaké prachy. No, takže člověk, ten turista přiveze nějakou penízu svoju a státní zpráva podpoří um, právě tímhletím prostřednicím toho co to obnovení té trati a vlastně tři, třeba, řekněme, že z těch 6 tisíc turistů by jich tři tisíce nepřijelo, ale i ty tři tisíce, které přijeli jenom kvůli nám v ozovkách, tak uh, vlastně přelili ty prachy prostřednicím sožedecu státní do těch tamních podnikatelů a dali vlastně práci tamním podnikatelům a
1: tamním lidem. Ty vlaky jezdí za podpory A opět moravskoslezského kraje, jestli se nepletu. Jak je těžké sehnat podporu kraje? Vy už jste tady mluvilo o těch vyjednáváních o tom, jak jste si to ostře vyříkávali, s spaden náměstkem. Ale zní nimi to celou dobu jako, že ten kraj je takovým projektům hodně naklojeněný tam u vás ve Slesku. Víte co, rozhodně
2: ano. Zase vrátím se, kdy jsem kam přišel, měl jsem štěstí na sendační lidi. Jo, vždycky prostě najdu někde nějakého synchronního člověka, který jede na stejné vlně jako já nebo my v tom spolku a pomůže mi. Pomůže nám. Stejně tak vlastně tomu i na tom kraji, protože právě Krajský úřad nebo lidi na tom kraji e, jsou si vědomí toho, že se z toho prostě balíku těch státních financí, které máme, které dají v úvozovkách dají nám, tak ty prachy přes nás protečou a vrátí se jakoby jak těm turistům, tak těm lidem. No, že opravdu tohle, ta, že ta veřejná zpráva u nás si uvědomuje, že plní funkci veřejné zprávy a ty veřejné prachy spé e, směrem k lidem. A čím jste začínali jezdit, to
1: byl ten črotík? Ten první rok na Malé Moravce. Úplně první
2: ročník měl být, měl být šrotík, ale ještě v té době vlastně nebyl hotový, takže jsme měli půjčenou mašinku od jednoho, jednoho kolegy z Balajského Mezříčí a potom vlastně nám ještě k tomu dali právě taky druhou lokomotivu kamarádi z, z Moravské železniční středova. Je strašně fajn, že na Moravě a ve Slesku Přizám se do Čech úplně nevidím, jo, jsem jsem vlastně u nás na vyspě, na kraji, ale na Moravě a ve Slesku si strašně pomáháme, jo, že prostě tam mi zavolá, tam mi prostě zavolá starostmistrova z vedlejší št- štreky, Hladí, prosím tě ty kurní, jo, v pátek v deset večer, ty Hladík, s motorák, potřebuju zachránit. Jasné, Karline, ho, letím, skaču. Jo, pošlu, někde zbantuju prostě nějakého kluka, ten vezme mašinu a švihá s prostě na tu na tu vedlejší štreku. tak samo prostě já já v sobotu odpoledne mi něco prostě z, jo, se tam kolečko nebo něco, zavolám, kluci, prosím vás, potřebuju help, SOS, jasný ladík, šup, 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 vezme mašinu v předově prostě až vyházně na tu morávku a strašně si pomáháme, jo, že držíme prostě pohromadě a
1: funguje to. Když přijedu letos v létě na malou morávku, tak s čím mě svezete? Tam se vám
2: strašně nace se pochlubím s naší dostničkou, 710 466, je to mašinka, která vlastně byla celý svůj profesní život ve Válcovnách Plechu ve Fritku Mísku. od výroby tam prakticky sloužila celou dobu, poté ji koupil soukromý majitel tady v Čechách, no a od něho se nám povedlo ji vlastně zakoupit a vrátit zpátky domů do Slezka.
1: A vy jste ji ale docela nákladně, nákladně rekonstruovali a to byla, to byla už domena vašeho tatínka? Ten, ten má na starost rekonstrukce vozidel. Co všechno ta rosnička potřebovala? V jakém byla stavu? Ve stavu byla žalostném, nálezovém a žalostném, protože
2: vlastně v loňském roce jsme ji chtěli nechat opravit takovou opravu, kterou jsme si dělali sami, jsme chtěli udělat dodavatelsky, ovšem české, české, železnic, české železniční opravárenství je tristní. Jo, je, tady, je tady prostě několik společností, které jsou špičkové, detop, top, které opravdu mají, které mají jméno a které umí, ale jinak to opravárenství u nás je tragické, opravdu tragické, takže jsme vlastně chtěli tu rozničku udělat, tu velkou opravu na Nihloni, dali jsme ji do jedných dílen, kud se nám vrátila ještě v daleko horším stavu, než jsme jim tam, než jsme ji tam dali, protože i ti kluci se prostě tam, nemám jim to za zlé, fandím, jim, že jako jo chytli se, chcou sami, ale prostě učili se a tohle si nemůžu dovolit, protože jejich fušeřinou my jsme vlastně přišli o poměrně velké, velké množství peněz, protože jsme zase museli jo náhradní mašiny tam dávat a tak dál. Takže vrátím se k té rosnice. Letos jsme ji vlastně na začátku roku, když nám PKP Cargo International pronajmulo lokomotivní depo na UZECE, tehdejší vozové depo, dnes už LDUZK, tak jsme vlastně tam tu rosničku píchli a tři, na tři měsíce v kuse jsme se tam vlastně prakticky zavřeli. Všichni, celý, celý spolek, celá rodina a nedělali jsme nic jiného, než že jsme, že jsme mašinku zpravovali. Udělali jsme na ně vlastně vyvazovací opravu, vyměnil se tam motor, vyvařily se tam nějaké bloky, zpravovala se převodovka, soustruhy a nějaké další věci se potom dělali. Taková větší vyvazovací oprava, ta se povedla. Mašinka zjist, dostala ke svým 50. narozeninám krásný červený lak, ve kterém vlastně jezdila původně. No a dneska, dneska jezdí, nebo dneska, zítra bude jezdit na Malém Moravce a bude tam rozdávat radost.
1: A bude každý víkend na Malé Morávce? Mm, bude každý víkend. A co tahá za sebou?
2: Máme tam k ní vagonek, celmáček, malý... malí. je od a, Ano, 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 od Hurvínka, půjčený od kolegů, kolegů vlastně z Brna. No a když jsme tu rosničku malovali, tak byl takový, jako jsme se samozřejmě hádali, protože jedna partia. My chceme zelenou a druzí prostě ne, že říkám ne, bude červená, protože je zajedno tak věla z labriky. A e, protože s tím vagonkem bude ladit. No a když jsme ju minulý týden vlastně naváželi do toho, do toho, na tu Morávku, tak jsme do toho Brna přijeli, když jsme s tím vagonkem spojili a to, 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 to je sexy, a červená rosnička a ku tomu ten červený vagonek, má to, má to šťávu.
1: Kolik jste do ní museli dát peněz? Kolik to stojí dát rosničku dohromady?
2: Když to vezmu generálně kompletně kolem a kolem,
1: do té rosnice jsme nastříkali asi 2 miliony. Naším hostem v posledním díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Pavel Steiner z Umbrella Mobility. A on vám tady taky nechal jednu otázku a ta se týká právě peněz. Pojďte si ji Já bych se vás strašně rád zeptal na to, když děláte takovouhle bohulibou činnost, jak takovýhle projekt dokážete postavit a pak i provozně utáhnout finančně. Protože to, co vy děláte, je super věc, velice záslužná věc. Ale
2: ta ekonomika mi tam chybí. Tak já ve vyřadím moc panu děkuji za pochvalu, strašně moc si ji vážím. Děkuji. Ekonomika. En ekonomika je téma na jeden další rozhovor, nicméně. Hm, jako já jsem tupý na čísla. Já jsem skončil úplně dekady malé násubělky a tím to prostě pro mě hasne a dneska musím právě dělat ekonomiku a počítat a, a řešit a roz, o finanční rozvahy a takovéhle věci. Zaplat vám, že mám maminku, protože ta drží kasu a celé to organizuje, zejména z toho finančního hlediska. Nicméně. Hm, financování. Jenom z jiného samozřejmě takovýhle vláček absolutně nejde, nejde utáhnout. Když to, vezmu, když to vezmu kolem a kolem, tak prakticky jízdné bídou Pokryje třeba vyplaty v očích. jenom, Takže jsme závislí nebo primárně nás podporuje a fungujeme díky podpoře z veřejné zprávy, ať už to je krajský úřad nebo ať to jsou Moravskoslezského kraje, ať to je magistrát města Ostravy, a nebo ať to jsou ať to jsou třeba menší městské části, a taky jsou kromi sponzoři. No, takže vlastně vždycky, prostě my, když je nějaká akce, tak uděláme vlastně takový celá akce prostě začne, že vezmu prázdný papír a začneme psát počné náklady, grafikou na takové ty další věci. No a na počítám, by takováhle sranda asi vyšla, na to teda vyjde, No a potom chodíme právě po těch jednotlivých úřadech a po těch veřejných zprávách, kde právě scháníme tu finanční podporu na tyhle tyhle jednotlivé vláčky.
1: Říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolu.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Ladislave, jaké máte další sny? Díváte se po nějaké další železniční trati? Díváte se po nějaké další mašině? Sny,
0: to je
2: těžko. Já totiž všechny, všechny sny, které mám, tak si postupně plním, Ať už, to bylo, ať už to bylo právě založení toho spolku na, na hranici s vláčkama, ať už to bylo ježdění po těch šachtách, po té OKRC, protože miluju industriál a miluju prostě tyhle ty šachty.
1: Tak já se možná zeptám jinak, jaké máte další plány se
2: spolkem? Další plány. V prvé řadě takhle. My jedeme principem, principem vlastně betonového schudku, to znamená, my vždycky si vybetonujeme schudek, ten až zatvrdne je pořád, tak se na něho postavíme a potom betonujeme další. To znamená, teďka v této řadě, v této, v tomhle čase nás nejvíce pálí vlastně personální otázky, protože lidi, lidí s lidmi je, ne, 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 že by byl problém, ale sehnat kvalitní lidí je docela těžký boj. Nicméně máme obrovské štěstí, protože tady, jak vlastně my s maminou a statou jsme takovým, řekněme, mozkem toho spolku, tak srdcem jsou právě lidi, kteří s náma dělají, které máme kolem nás a kteří jsou prostě úplně úžasní, protože když uh, Oni nám s mamou věří, jo? to znamená, když prostě my jim řekneme, děti, teď budete chodit po ušach, tak oni prostě vezmou a do po těch ušach. Jo? A až potom se ptají, proč, jak, kam, s má a, a za kolik, ale oni ví a vidí, že vlastně to my držíme ten směr a. Ch- Víme, co chceme a proto vlastně oni do toho jdou s náma a díky tomu to funguje, díky
1: tomu ti ti lidi s náma jezdí. No a ať to nezamluvíme, tak jaké jsou další plány? Kam, Kam chcete růst? Po čem se díváte? Teďka v tuhle chvíli vlastně potřebuju zastabilizovat
2: jakoby personálně, potřebujeme do, do toho výboru, do toho organizačního týmu, protože narazili jsme vlastně na svůj strop, tak pomalinku, ale jistě si typujeme a hledáme lidi, které bychom už zaměstnali stejně jako nás, vlastně na hlavní pracovní poměr, protože, protože vlastně jenom nějakých 400 hodin za měsíc trávíme u počítače a tou organizaci a tím pracováním a tím vším. Je to vlastně robota pro 8 lidí na, na plný uvazek a my to děláme ve dvojko, respektive ve trojko, takže hledáme tyhle ty lidi a budeme si vlastně betonovat ten personální základ toho toho našeho spolku. No a potom počkáme na nějakou další výzvu, která přijde a té se chytneme a pojedeme.
1: No a máte vyhlídnutou už nějakou třeba další lokomotivu? Nebo chtěli byste si pořídit právě ty vozy do osobního vlastnictví, abyste si je stále nepůjčovali? Teďka v nejbližším takovým plánem
2: ano, to jsou teda ty vagony, ty BMXy, o kterých jsem se bavil, těm mm-hmm. bych se chtěl dostat, tomu, k těm se chci dostat, ty, ty chci zakoupit, chceme si je zase opravit, protože ročníčka s má BMX a krásná, to prostě ladí. Tam ty 60. leta jsou fakt patrné prostě v, té, v, té, v tom dopravním průmyslovém designu, ty jo, ladné kulaté, tvary a tak dále, že to je pěkničké. To chceme právě tyhle, ty, tyhle ty BMXy. A dál, jak jsem říkal, přijde prostě nějaká výzva, které se zase, zase chytneme. No, třeba poslední sen, který jsem si splnil, tak je si s avatarskou mašinou, protože e, jsme nasazovali vlastně na ty spěšné vlaky, různé mašinky od našich partiáků, kamarádů a, a, a dalších, i, i, i ty naše. A tak jsem si právě říkal, že by bylo fajn no, na ty naše báňské spěšné vlaky projet se s tou, s tou avatarskou mašinkou. No a vlastně tam ten víkend se to splnilo, protože se se to spojilo, ten můj pomysl s plánem pana náměstka, který říkal, ale na pana poslouchejte, tam by bylo fajn, kdyby tam jezdila avatarská mašina. Tam pan náměstku rozkaz. No a vyda tento
1: víkend už vlastně jezdí s uh, avatarskou mašinou. Chystáte ještě nějaké další speciality? Na letošní léto, které potěší třeba okošotouše. Teďka v tuhle chvíli úplně ne,
2: Ten naše, ty naše vlastně vláčky, které máme, tak budeme vlastně provozovat dál a dál. V přípravě jsou akorát bo, borůvkové hody, který, kdy pojedeme vlastně výletně rychlík z na Malou Morávku. To si myslím, že by mohlo potěšit, protože e, plánujeme zase nasadit Bertu. Třeba před dvěma rokama nebo loní jsem vlastně na tu Malou Morávku jsem chtěl trojku nebo 750 od Karga v tom původním látěru, případně nějakou červenou. Tak jsem tak jako to hodil na Facebook, že jako prostě, no ne, neexistuje. Prostě my chceme Bertu. pojede Berta hot 20. Jako prostě, jo. Ah, pardon, dobře, tak dáme Bertu. Ale je fakt, že třeba taková Berta 218. Si říkám dobře, to číslo v Ostravě kargádská modrá. Strašně vypadá, jo, modrá Berta a hezké čD vagony. Jako má to senzu a ladí to, takže jestli dobře všechno půjde, tak a spojeneme na to s Bertou
1: Takže Bardotka od
2: Čede Kargo? Nejspíše ano, protože se záleží třeba kamarádi z Moravské železniční mají taky Bertu krásnou 35, zelenou v nádher, nádherně opraveném, opraveném náděru a navíc nemá takže to je symfonie, ta pro šest válců jako jo, na čtyři doby. Takže ještě uvidíme, pokud se jim povede tu mašinku dokončit dopravu, tak buď to bude ta a anebo právě ta přirovská.
1: Když jste zmínil už tu bestlumočovou bardotku, jezdí za vámi i třeba fanoušci ze zahraničí? Protože zrovna tohle jsou lokomotivy, za kterými oni se sjíždí do Česka.
2: Když jsem šel, jsem díval do mailu. Tak máme tam jednoho Belgičana, který chce právě na tyhle ty borůvky, jednoho Angličana a asi pět Němců. Jak fungujete v nákladní dopravě, když jsme nakousli cargo? Tam máte přeci taky zakázky? Čili vlastně tenhle ten. My, my jsme takový, řekněme, širší rozkročení, protože samozřejmě financovat vlastně ty, ty jízdy z vlastních zdrojů, určitě jako z těch zdrojů samotného toho váčku nejde. Částečně to kryjeme teda z té podpory z veřejného sektoru, ale z takových. To ne přeženu, no, řekněme, ze 40% ještě ty, ty vlastně vlaky financujeme ze vlastních zdrojů, které jsou právě z té nákladní dopravy. Například, v loňské sezóně jsme vlastně rozjížděli tak jeden prostě z mojich takových, řekněme, snů, takových zabavek, které jsem chtěl, tak jakoby vrátit se zase zpátky na posun a rozjet takovou promluvu, udělat na nějaké takové seřaděvací stanici. No a tak jsme vlastně rozjeli, rozjeli jsme vlastně pro jednoho dopravce v Ostravě poměrně velkou seřaděvací stanici, takže jsme tam vlastně se, na tom posunu jsme se vyblblblili a vyhráli. No a zase z těch peněz, které vlastně zarobíme právě na téhle nákladní dopravě, tak ty potom stříkáme zpátky všechny do té
1: nostalgie. Potom? Tak ano, ano, přesně tak. Um, já když jsem se díval na váš web, tak jsem tam v sekci tiskové zprávy objevil jednu velmi emotivní tiskovou zprávu. A nedá mi to se na ní nezeptat. Týká se nehody u Českého Brodu, kdy si ty Elefant narazil do stojícího, do stojícího poštovního nákladního Expresu, strojvedoucí tehdy zemřel. A ta tisková zpráva je velmi emotivní. To si myslím, že je asi to správné slovo. Začíná slovy sleský železniční spolek se důrazně ohrazuje proti tvrzení politické reprezentace a médií, že strojvedoucí u českého brodu projel návěst vstů, čím způsobil srážku vlaků a je to nehoda č- ze 14. července 2020. A vy tam potom ještě vlastně rozebíráte svůj pohled na tu nehodu. Píšete, že zmíněná nehoda nebyla způsobená nedodržením dopravního předpisu strovědoucím, jak se prezentuje v médiích, ale minimálně z části nedokonalostí a alibismem českého právního řádu a s tím souvisejícími dopravními předpisy na železnici, zejména jejich nepřehledností, nestálostí, Alibistickou konstrukcí, kdy si jednotlivé články a ustanovení mnohdy různých předpisů přímo odporují. A celý ten text je potom na vašem webu. Já jsem citoval jenom kousek. Proč jste tohle napsal?
2: Protože celá ta situace, jsem strojvedoucí, to znamená vždycky jsme prostě jedna partia, když se někde stane nějaká nehoda, u které nějaký kolega zůstane, tak to prostě bolí a mrzí to. A... Po tom Českém brodu jsem byl vytočený do neuvěřitelných obrátek a nasraný jak bomba, právě kvůli tomu tvrzení politické reprezentace, kteří říkali, že vlastně ten kluk, který tam do toho nakladu křapnul, takže prostě svévolně projel návěstidlo a tímhle tím způsobil tu dopravní nehodu, tu železniční nehodu, mimořádnou událost, chcete-li. Jak se ukázalo, tak tomu tak úplně nebylo. Ten kluk před tím návěstidlem zastavil, potom se v souladu s předpisem rozjel. Protože byl na autobloku. Protože byl na autobloku, přesně tak. A následně ho vlastně stíhla zdravotní dispozice a on do toho vlastně krápnul, jak se ukázalo.
1: Ten závěr drážní inspekce je, že ho posíhla infarkt těsně před tím nárazem a už potom nebyl schopný ten vlak řídit. Ale přesto by mě zajímalo vlastně, proč jste tohle napsal. Vlastně v době, kdy to vyšetřování nebylo uzavřené ještě. Bylo
2: to vlastně v době krukové sezóny, kdy těch témat v médiích nebylo až tak moc, takže se chytli tam, samozřejmě i tady toho a toho kluka, toho kluka očernili strašně, strašně strašlivým způsobem, což jsem si nechtěl nechat, no, což mi bylo těžce proti srstí, Ukázalo se vlastně Potom, jak to bylo ve skutečnosti, že neudělal tu chybu. Schodu okolností ve stejném místě vlastně ten Klučina nebo ten Fira před nějakou dobou zabránil podobné mimořádné události, po druhé už mu to bohužel nevyšlo. A nasralo mě tam to, co vlastně začali tihleti pamponí veřejně hlásit do médií a toho člověka začali očrňovat. Ten chlap za svůj život zachránil, profesní život zachránil množství životů a majetku v tom vlaku, protože za zbranil jiným výmořádkám. A najednou na něho byla kydána špína, což mě zvedlo ze židle. A jak tam v tom příspěvku píšu, ta nehoda minimálně z větší části byla způsobena právě nedokonalostí českého právního systému a z něho potom
1: pramenících dopravních předpisů. To já... já úplně nerozumím. Jak souvisí to, že mohou za tu nehodu české předpisy, když strojvedoucí opustíhle infarkt? Za to ty předpisy přece nemůžou. To nemůžou, ale předpisy
2: strojvedoucímu dovolovali za jedno do dneška dovolují minout toto návěstidlo z návěstí stůj a poté v té době ještě bylo vlastně dovoleno pokračovat dále rychlostí až 100 km hodině. Věřím, jako vím, že ten na tenhle článek byl třeba myšlený na jinou dopravní situaci, ovšem, jak se ukázalo, aplikoval se právě v tomto případě toho autobloku, takže vlastně ten ten, ten Fira se rozjel na, těch nějakých, na to, nějakou tu rychlost. Podle mého názoru bylo líby, jak je tomu dneska stanoveno, že jedu do obsazeného úseku, mohu jet maximální rychlostí 40 km v hodině. Nebo podle, rozhledu. nebo podle rozhledu. Věřím tomu, že i, i kdyby byla ta situace, to je samozřejmě co by kdyby, jo, bavíme se v takovém ta rovině. Nicméně jsem si jsem přesvědčený o tom, že pokud by ten chlap mohl jít jenom 40 km, Jel by třeba jenom tou do toho, ten infar by ho stisnul asi stejně, ale křapnul by do toho, expresu v daleko niší, v toho, do toho nexu nižší rychlosti,
1: mohly být menší školy a ten klub mohl jít. E, jeden můj přítel, který léta pracoval jako drážní vyšetřovatel, vždycky říkal, že železniční předpisy jsou psané krví. Souhlasíte s tím?
2: V žádném případě. Dneska už ne. E, drážní předpisy jsou psány alibisty. V... Bohužel ne, ne, neměl jsem sebou místo, abych si s tou sebou vzal, ale než jsem odjížděl, tak jsem si vzal, mám v archivu dopravní a návěstní předpisy z roku 1952 a mám nové vydání dopravního a návěstního předpisu z roku současné novou D1. Ta knížečka z 50. let, kdy se jezdilo na dřevní techniku, tak byly jednoduché, jasné, přehledné. Situace je taková, děláš tohle, děláš tohle, děláš tamto, můžeš to, můžeš to, nesmíš to. Tečka. Deska. V pondělí můžete tohle, v úterý můžete tamto, když prší, když je počasí a tohle a tamto. Dnešní předpis není konstruováný tak, aby zaměstnanci v provozu dal jednoduchý návod, jak má postupovat. Ba naopak, předpis je dělaný proto, aby až zaměstnanci něco nepovede, aby se sjel celý autobus vyšetřovatelů, kteří se budou potom hňáhnat v, v jednotlivých kapitolkách, které si mnohdy právě odporujou a aby toho jednoho člověka v tom utopili,
1: vykoupali a aby se z toho vyvinul systém. Takhle to vidí náš dnešní host Ladislav Antalec.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám i jako ostatním hostům položili několik otázek. Pojďme se na ně teď společně podívat. Maty se vás ptá, jestli je možné u vás ve spolku mít brigádu, třeba už od 15 let. Ano, bereme i brigádníky. Máme
2: vlastně v
1: v arzenálu, ale v
2: manšaftu máme, máme i kluky, holky, dorostenky, Právě stáži, mladší i stáží 15 let, které postupně ale vychováváme nejenom v, v tom drážním prostředí, ale celkově učíme je na tom pohybovat se jak na vlaku, pohybovat se jak na železnici, pracovat s lidma a lidi, které, nebo lety dětská, které vlastně máme, tak potom, protože už jsme jich několik odchovali, tak zase se mi potom krásně vrací, že když, když potom jdou někam do nějaké práce nebo něco, mají obrovitánskou výhodu, že už mají naučené právě od nás z toho velice specifického železničního provozu.
1: Kolik takhle vychováváte mladých lidí, kteří mají rádi vlaky?
2: Teďka v současnosti máme těch děcek asi šest a celkově jsme vlastně už na mých jakoby těch jo, těch malých, když to
1: koťata, jak jim říkáme, tak asi kolem 15 už jich prošlo. Takže maty by mohl být 16, 17 třeba. A plánujete časem, až budete mít velkou sbírku vozu a lokomotiv třeba udělat prohlídky do vašeho depa? Určitě, určitě ano. O tomhle jsme
2: chodou okolností jsme se o tom teďka nedávno bavili, protože v Karvine se dělá nějaká, nějaká kulturní akce, respektive ušik mého kostela, což je takové Meme to prostě kostel který svatého Petra Salkány, který je nahnutý o nějakých 14 nebo 18 stupňů v důsledku právě poddolování, tak tam je prostě nějaká ta impreza nebo nějaká takováhle akce, kterou jsme uvažovali, že bychom právě spojili s tím, že bychom jezili ještě i tou starou karvinou do toho našeho depa a tam bychom vlastně udělali nějakou takovou prohlídku a nějaké takovéhle komentované věci. Nicméně, v tuhle chvíli ještě ne, ale do budoucna třeba ve spolupráci s modeláři, s karviné nebo Havířová nebo
1: s jinýma určitě nějakou takovouhle akci plánujeme. Další čtenář se podepsal jako škopek. A a mám vlastně pocit, že možná jeho otázku jsme už odpověděli. Ptá se vás, Ladio, upřímně a hezky po Ostravsku, co tě na té české železnici nejvíce štve? Tak možná tohle téma máme už za sebou? Jak to říct? Co mi na české železnici nejvíce štve. No ty chůje kolem dokola. Slezáček, to je další čtenář, se vás ptá, jestli plánujete do budoucna mít třeba nějakou vlastní bardotku nebo brojovce? Teďka
2: v tuhle chvíli úplně ne. Neříkám, že do budoucna to zavehuju, vždycky, když třeba šibuju v Ostravě nebo, nebo na hlavním nebo někde, a nějaká taková leberta prostě jako na mě pojede, tak vždycky mi to očičko, jako, 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 tak jako uteče, že by tam bylo hezké na něj mít to logo toho Sledského železničního spolku. Ale eh, malé mašinky malé starosti, velké mašinky velké starosti. A velké peníze. A velké
1: peníze. Takže postupně. Eh, David se vás ptá, kde se ve vás bere to nadšení, které <hým> musí být slyšet i z dnešního rozhovoru. <hým> <hým> Já jsem nevím, to nějak samo nebo co? V jednom rozhovoru pro hospodářské noviny jste řekl, že jste praštěný kolejnicí, jestli si to dobře pamatuji.
2: <laughs> ano, to jsem řekl, je tomu tak. Já jsem člověk industriálně laděný, železo-železnice spolu souvisí, to znamená, miluju obrovitánské hutní agregáty, jsou to vysoké pece, na kterých jsem chvilku dělal, miluju šachty, kde jsem dělal. Největší moje vlastně hm, láska je železnice vláčky. A to z toho důvodu, jak řekl pan, náš pan náměstek, vlaky v lidech zbuzují pozitivní emoce. A tohle toho my využíváme, těžíme z toho. A když třeba po dvojdence, teďka jsme vlastně sdíleli sobotu, neděli, bájenské spěšné vlaky, na kterých jezdíme jako strojvedoucí průvodčí, vlak vedoucí cateringovi a průvodce, tak, prostě po té dvojdence v tu neděli, my jsme všichni mrtví, my nemáme ani volt, my jsme prostě jo, s tím posledním soupravovým vlakem do Ostravy bez lidí. Tam prostě se valí čtyři trosky v tom vlaku a jsme prostě úplně zdechlínej, ale když ti lidi z toho vlaku vystupují, jo, děkují, jsou rozjaření, šťastní a prostě má to senzu, strašně nás to všechny nabíjí. To je
1: ta energie, která se asi ve mě bere. Když vás poslouchám, tak si říkám, jestli vám vlastně není v té kanceláři za těmi e-maile smutno někdy.
2: Je? Yeah. <laughs> Vždycky jsem chtěl dělat fíru z toho důvodu, protože nesnáším byrokracii a administrativu a takové tyhle, ty, ty krucanky okolo. Já jsem říkal, budu fíra, budu v tom provozu, budu to dělat. Dneska odříkaného chleba, největší krajíc, 98 práce, 98% roboty, kterou mám, tak je právě v tým kancelářům za tím počítačem a u telefonu, když je šťavnatý den, tak jako 150 telefonů není žádná míra, 15-16 hodin v té, v té kanceláři. A o to víc si právě potom užívám toho, když, když jsem na tom vláčku a úplně nejvíc mám třeba takovou situaci, kdy jedu, když si mě někdo najme, nebo prostě když jedu pro nějakou jinou společnost, říkám, že jsem taková projená děvka, dus každým z kapne a když vlastně jdu na nějakém takovém tom vláčku, který přímo neorganizuju, jsem prostě v úvozovkách jenom obyčejný dělník, pěšák, kterému řekli tohle, povezeš vlak z místa A do místa B a já mám čistou hlavu. Já se věnuju prostě tomu, jestli lokomotiva šlape, jestli cvaká to, co ta, jak má, jestli návěstidla jsou na volno a jestli ní mizní řád. Jsou nejle- to, 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 to jsou chvíle, kdy jsem Šťastný, ale pak jsou zase další chvíle, když právě po, té, po tom našem vláčku, kdy nemám ani volt, jsem totálně bez šťávy, ale ti lidi prostě odcházejí, líbí se jim to a potom chodí děkou na e-maily.
1: Máte naplánované na letošek nějaké směny na trati na Molou Morávku, jako strojvedoucí?
2: Určitě, určitě zrovinka. dneska po rozhovoru, až skončíme, tak skáču do vlaku a jedu do Brontálu, jedu do svých mentálních lázní.
1: Naším dnešním hostem byla Ladislav Antalec. Moc díky, že jste přišel za posluchači z Dopravy CZ.
2: Děkuji za pozvání, velice si vážím té možnosti, že jsem mohl si v tomhle křesle, ve kterém předemnou seděla obrovská spousta zajímavých a inspirativních
0: lidí. Cesty z Dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.